0: Desde el bar edición matutina y edición, pues, euro otra vez, porque eh, ayer se dio el partido, pues, quizás más esperado de la ronda de octavos de final entre Bélgica y Portugal. Bueno, por cierto, yo soy Martín del Palacio, siempre empiezo con el tema y, y se me olvida saludar, pero tengo que hacer... Eh Cortés, Cortés y valiente, y entonces por eso los saludo a todos. Yo soy Martín del Palacio, y bueno, pues vamos a hablar de ese partido de Bélgica-Portugal, porque más allá de que el juego mismo fue una decepción, porque lo fue. O sea, Bélgica logró, después de un primer tiempo muy parejo, sin demasiadas acciones, Bélgica logró anotar ese gol eh, con ese tirazo de Torgan Hazard, que fue lo que realmente valió la pena del partido. Eh, pero después de eso, pues todo fueron más o menos malas noticias, ¿no? O sea, se lesionó De Bruyne eh, por una patada. En, en medio campo, después se lesionó Eden Hazard también que parece muscular y entonces difícilmente va a estar de regreso para el, para el siguiente partido de Bélgica contra Italia. Y quedó fuera Cristiano Ronaldo, ¿no? Que a final de cuentas Cristiano Ronaldo había sido uno de los jugadores más interesantes de esta Euro, a pesar de, de su edad y a pesar de que muchos lo, dan, lo daban ya por acabado. La verdad es que Cristiano fue el mejor jugador de Portugal en el torneo, eh, lejos, además, con un Bruno Fernández desaparecido, con un Joe Félix al que eh, todavía le falta nivel, con Bernardo fallando opciones eh, importantes. O sea, creo que Cristiano se mantuvo como la, el, el jugador más influyente de Portugal y uno de los mejores de Europa y del mundo, ¿no? Que no esté en la competencia, que haya quedado fuera de la competencia, la verdad es un golpe para todos los que nos gusta el fútbol eh, y para todos los que estamos viendo este euro con, con el mismo interés, ¿no? O sea, creo que este tipo de actuaciones, lamentablemente no logró llegar más lejos, pero este tipo de, de actuaciones lo eh, mantienen dentro de la conversación para ser uno de los cinco o diez mejores jugadores de la historia. Cristiano es espectacular, a la edad que tiene sigue siendo espectacular, Así que, que, bueno, o sea, creo que, creo que el hecho de que haya quedado fuera de la competencia sí es un, un golpe, un golpe fuerte para el euro y para el fútbol. Y las lesiones de De Bruyne y de, y de Hazard pues transforman un poco a Bélgica en un equipo ordinario. O sea, no por falta de talento, sino porque tácticamente Roberto Martínez decide ser pragmático, decide ser conservador eh, y, y tira para atrás al equipo. Eh, así sucedió ante Portugal. El segundo tiempo, durante 35 minutos, Bélgica esencialmente defendió. Eso fue lo que pasó. Le funcionó, aunque bueno, estuvo a nada de perderlo, ¿no? Un disparo al poste, un remate de cabeza de Joao Félix, que, que era más fácil meterla que sacarla. Eh, y a final de cuentas no, no logró empatar Portugal, pero esta Bélgica pues se transforma de un equipo ofensivo y espectacular, que fue en la primera ronda, a un equipo pues limitado, pragmático, y que a final de cuentas, pues sí, sí tiene la calidad como para ganar los partidos, ¿no? O sea, que haya entrado Yannick Ferreira, a los, faltando 10 minutos para terminar el partido, te dice la amplitud y la profundidad del plantel de los belgas. Pero, 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 pues no es lo mismo que tener a, a De Bruyne y a, y a Hazard. Ojalá que De Bruyne se recupere, de Hazard no estoy muy seguro, eh, porque si no, el partido contra Italia, que sería otra especie de semifinal adelantada, pues sí sería, o sea, sería una lástima que no, que no estuvieran... Pues por lo menos más o menos completos los equipos, sobre todo por la, por, por, la, digamos, ofensividad de Italia y la ofensividad que Bélgica puede mostrar con De Bruyne y Azar en el campo, ¿no? O sea, un partido que tendría la pinta de ser realmente espectacular, pues no lo será, porque seguramente Martínez echará para atrás a, a Bélgica. Italia, que no es un equipo acostumbrado a enfrentar a, a, a grandes rivales, pues le costará atravesar esa, esa defensa y veremos un 1-0 o cero, un 0-0 cero a, cero a penales, que la verdad, que hueva! Pero bueno, en fin, hoy de cualquier modo hay eh, otros partidos interesantes, hablemos de, de España-Croacia que va a ser un, un partido pues en el que España tiene que salir como favorito, pese a que en la primera ronda no se vio tan bien por, por periodos, aunque a mí la verdad sí me ha gustado mucho el partido contra Suecia, pese al empate sí me gustó, eh, después el, el partido contra Eslovaquia, pues bueno, siendo Eslovaquia... Ok, se, se entiende. Contra Polonia sí no jugaron tan bien, pero contra Eslovaquia la arrollaron, contra Suecia creo que les faltó el gol, contra Polonia no, no no fue un buen partido. Pero bueno, creo que España tiene un potencial que no que no se ha mostrado y que, y que se mostrará contra una Croacia que, si bien sí tiene eh, tiene una renovación de talento y todavía tiene a los, a los Modric y a los Rakitic del mundo, no... Contará con Perisic, que es uno de los jugadores que ha sido más importante para, para los croatas en el torneo. Y creo que podrán lamentar esa ausencia contra una España que, como lo digo, se le ha menospreciado. Pero yo veo yo a los españoles como un equipo que, que es perfectamente capaz de, eh, de llegar lejos en este torneo. Lamentablemente, les tocará con Francia la, la siguiente jornada y ahí se ve complicado. Por otro lado está el Francia-Suiza. Suiza es un equipo que se le suele complicar a los franceses. Aunque, a final de cuentas, creo que a nivel calidad pues sí, habrá una diferencia importante. Y como no sé de qué va a ser Luis el matutino de mañana, pues podemos hablar rápidamente del partido que todos estamos esperando, que es el Inglaterra-Alemania, en el que yo creo que a pesar de que Inglaterra tiene más talento, la historia podría pesar, ¿no? Y, y Inglaterra lleva siete partidos sin ganarle a Alemania en Wembley. No va a ser fácil, lleva, no sé, 40 años, una cosa así. Entonces, los que... Dan por descontado un triunfo inglés, yo les diría que se esperaron un poquito, ¿eh? porque Alemania tiene un equipazo, no ha jugado bien, pero jugador por jugador, pues casi está al nivel de los ingleses. Y si uno le agrega el factor psicológico, pues por ahí yo no estaría diciendo que... que yo, o sea, yo no, yo no me atrevería a descartar para nada a los alemanes. En fin. Pero eso es para más adelante. Por lo pronto, yo soy Martín del Palacio. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Desde el Bar, edición matutina. Vamos a tener edición vespertina también para que todos nos puedan escuchar. No tengo idea de lo que vamos a hablar, pero algo se nos ocurrirá. Seguramente el penacho Ambrís que va a ser presentado en el West. y a qué jugadores puede llevarse, sí, ya saben. Eh, ah, no, tenemos entrevista con, con eh, Van Rankin. Eh, entonces, bueno, ahí vamos, ahí vamos a estar. Yo soy Martín del Palacio. Por lo pronto, en mi Twitter es arriba, arroba Martín. D-E-L-P y el de el podcast es desde el Rar Pod desde el BarPOD. Muchas gracias y nos vemos en unas horas. Chao, chao.